0: a acompanhar esta jornada
1: Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Eu quero saudá-lo desejando sobre você e toda a sua família As mais preciosas bênçãos do Senhor É um prazer estar junto com você nesse encontro Que temos estudado a palavra do Senhor Como temos repetido, para nós é muito bom saber Que você está aí dedicando esse tempo específico Para a meditação na palavra de Deus você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um, também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. No início desse programa eu quero registrar as palavras do AWSF, nosso irmão de Potim em São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Sou ouvinte do Através da Bíblia e acho os seus estudos muito bons, muito bem explicados. Irmãos. Antes eu vivia fora da lei e cometi muitos crimes, mas estou pagando por isso. Aceitei a Jesus e hoje sou o pregador da Palavra de Deus e faço a obra de Deus para com os outros criminosos. Vejo que as pessoas, as almas, são muito carentes e precisam de Jesus. Parabéns pelo programa. Continuem sempre assim. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos que estão envolvidos no ministério de proclamar a palavra de Deus. Nossa oração é que esses estudos possam ajudá-lo na divulgação da boa semente divina. Obrigado por suas orações em nosso favor e saiba também que estaremos orando por você, pela sua situação presente. Conte sempre com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar a todos vocês, e você especificamente, a nos colocarmos diante de Deus, diante do Senhor, com os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai querido, te pedimos... Que o Senhor abra as nossas mentes e que o Senhor revele a tua palavra para nós. Queremos ouvir a tua voz e queremos também te pedir, Pai, a capacitação do teu Espírito para podermos obedecer-te. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, damos graças a Deus porque iniciamos mais uma jornada dentro do projeto que temos de estudar toda a Palavra de Deus. Você sabe que o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Todos esses livros compõem esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus, o único livro que revela o querer de Deus para nós. Hoje temos como alvo conhecemos os aspectos introdutórios desse primeiro livro da divisão do Antigo Testamento que recebe o nome de Livros Poéticos. Vamos conhecer o livro de Jó e faremos isso através de diversas considerações, iniciando com uma introdução aos livros poéticos, aos livros de sabedoria. A Bíblia, conforme cremos, é a Palavra de Deus. Ela não chega por intermédio das experiências do povo de Deus Ela expressa todas as emoções da vida de fé E trata de muitas áreas de experiência humana Que podem parecer seculares ou não espirituais E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro Do que na literatura poética ou na literatura de sabedoria Esses livros poéticos expressam todas as emoções Que o fiel encontra na vida Sejam elas emoções de louvor ou amor a Deus, sejam elas de ira contra aqueles que praticam a violência e o dolo, ou sejam elas de lamento e perplexidade pessoal, ou então de apreço pela verdade de Deus. Tradicionalmente falamos de Salmos e de Cântico dos Cânticos como os livros de poesia bíblica, e de Jó, Provérbios e Eclesiastes como os livros de sabedoria bíblica. Os cinco livros chamados poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E eles nos fornecem os melhores exemplos de como ler hinos, cânticos, poesias, provérbios e reflexões sobre a vida humana. Muitos dos temas e das características das literaturas egípcia, cananeia, mesopotâmica, são encontrados também no Antigo Testamento, particularmente nessas passagens poéticas e de sabedoria. Entre os mais comuns estilos estão o paralelismo, que é um recurso em que uma linha de poesia é seguida por uma segunda linha que, de algum modo, reforça a primeira. Uma, uma outra faceta do estilo literário é o quiasmo. Isso é, onde a segunda linha reforça a primeira com inversão da sequência das palavras e das frases. Nós temos também os provérbios numéricos, que logicamente enumeram um número de elementos ou ocorrências que partilham de uma característica comum. Temos também Poemas acrósticos, por exemplo O Salmo 119 é um poema acróstico Que vai colocando cada uma das letras do alfabeto hebraico Em destaque em dois ou três ou quatro versículos Isso é, cada verso ou sessão Começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico E finalmente também temos os recursos retóricos Onde a linguagem da poesia e da sabedoria bíblica é, procura tornar interessante e ajudando que as pessoas consigam gravar esses provérbios Esses recursos retóricos Ok, depois então desses pequenos esclarecimentos E você pode ler em qualquer livro de introdução ao Antigo Testamento Mais detalhes sobre esses é, estilos literários Nós podemos nos ocupar então com os aspectos introdutórios específicos relativos ao livro do Jó o livro de Jó, podemos introduzir esse livro da seguinte maneira. É, talvez, um dos livros que mais sofre críticas dos estudiosos que se ocupam com a compreensão do conteúdo bíblico. Certamente, esses comentários, essas críticas, se devem ao fato de Jó abordar assuntos bem delicados, como, por exemplo, o conceito sobre a maneira de Deus agir mediante a sua soberania e determinação o problema do sofrimento humano. Enfim, são detalhes, são problemas, são assuntos que trazem vários comentários e, consequentemente, trazem algumas críticas para o livro de Jó. O livro conta a história de um homem reto, Jó, a quem Deus, por é, podemos dizer, por insistência de Satanás, permitiu que ele fosse afligido para lhe testar a fidelidade e a integridade. Um segundo aspecto que nós precisamos entender, refere-se ao ambiente histórico e geográfico do livro. É importante distinguirmos entre a data de Jó, a data em que Jó viveu, e o tempo quando o livro foi escrito. Aparentemente, Jó viveu durante o tempo dos patriarcas, possivelmente perto do tempo de Abraão. E podemos concluir esse fato pelas seguintes informações. Não há no livro referências claras à lei de Moisés ou às suas instituições. Isso seria comum se Jó vivesse algum tempo depois de Moisés. Também nós confirmamos essa ideia porque Jó mesmo oferecia sacrifícios em favor da sua família. Uma prática característica dos dias patriarcais quando não havia sacerdócio estabelecido. Em terceiro lugar, podemos entender que Jó viveu no tempo dos patriarcas porque a duração da vida de Jó se ajusta bem ao período dos patriarcas. Ele viveu mais do que 140 anos, conforme o capítulo 42. Devemos notar também que a força de alguns argumentos depende em parte da localização dessa terra chamada terra de Uz, que era onde Jó tinha nascido. A localização dessa terra é incerta. Não há, não há condições de, de se conhecer aonde era essa terra. Porém, há duas possibilidades principais. Us era a descrição de uma área entre Damasco e o rio Eufrates, ou então Us era localizada na fronteira de Edom, no deserto arábico. E parece-me que essa possibilidade coloca... Jó mais perto das localidades comumente aceitas para os lugares de origem desses três amigos, que nós vamos conhecê-los durante o estudo desse livro. O ambiente do livro e os paralelos é um outro destaque que nós devemos fazer. Fora da Bíblia, os antigos sábios escreveram muito acerca do sofrimento humano. Por isso é possível admitirmos que a antiga literatura de Lamentos com certeza influenciou Jó. Agora, dentro da Bíblia, alguns estilos do material bíblico nós encontramos em Jó, e esses estilos são os seguintes Lamentos, hinos de louvor, provérbios, discurso profético, poemas de sabedoria ditados numéricos, questionamento reflexivo Enfim, nós temos um livro não convencional Por quê? Porque Jó foge à regra dos demais livros bíblicos uma outra informação importante sobre a poesia hebraica, nós devemos perceber especificamente no livro de Jó. Veja bem, não é surpreendente que uma grande parte do livro de Jó esteja na forma de poesia hebraica. Por quê? Porque a poesia tem sido descrito como a linguagem do coração e o livro evidencia um personagem que está em grande angústia tanto pelo seu sofrimento real, como pela ignorância da razão do seu sofrimento. Ele não consegue perceber, não consegue entender por que ele estava sofrendo tanto. Diferente do verso moderno, que é reconhecido como poesia por causa da rima ou da métrica, a poesia hebraica não depende de nenhum desses fatores. Em vez disso, nesse livro de Jó, a poesia hebraica emprega um artifício conhecido como, nós já nos referimos a ele, paralelismo. Veja bem, nós temos, em relação a esse estilo de se escrever, três tipos de paralelismo. Primeiramente, o paralelismo sinônimo, em que a segunda linha repete o pensamento da primeira linha. Segundo, nós temos o paralelismo antitético, isso é, a segunda linha do uh, verso contrasta com a primeira linha, e temos o paralelismo sintético, em que a segunda linha aumenta o pensamento da primeira linha. A questão, então, agora que devemos uh, atentar é para a questão da autoria do livro. O texto de Jó não revela a identidade do seu autor, mas o conteúdo do livro revela que ele era um pensador profundo, que trata do problema mais difícil e essencial da existência humana sob uma perspectiva espiritual e, vamos dizer, até maduro. O autor era também uma pessoa de educação elevada e estava bem familiarizado com os temas e com a natureza da literatura de sabedoria e com as culturas da época dos outros países. Como acabamos de mencionar, é quase certo que o livro de Jó não foi composto no mesmo tempo em que o seu personagem histórico viveu. Além disso, o autor não se identifica claramente. Sugestões de escritores especialistas incluem Moisés, Salomão, Jeremias, Baruque, que era o servo de Jeremias, Isaías ou ainda o próprio Jó. São possibilidades de autoria. Naturalmente, mesmo que não saibamos explicitamente quem escreveu o livro, a consideração importante é que ele foi inspirado. Se aceitarmos o livro como inspirado, e eu creio que devemos fazê-lo, então ele faz parte da palavra de Deus. E a pessoa específica que compôs o livro já não é tão importante. Sabemos que é uma palavra de Deus para nós. Muito bem, um sétimo aspecto que devemos considerar é a questão da data. Ninguém, na verdade, sabe quando se escreveu o livro de Jó. Alguns consideram que ele foi escrito no tempo do exílio babilônico mas o livro não faz nenhuma alusão a esse fato ou algum fato da história de Israel. Os antecedentes culturais e históricos parecem nos levar aos tempos de Gênesis 12 a 50, isso é, ao segundo milênio antes de Cristo, portanto, situando o livro de Jó, os acontecimentos, na época dos patriarcas, como já mencionamos. Assim, a história de Jó foi transmitida Oralmente, de geração em geração E só depois registrada por escrito Um outro aspecto a considerarmos É a questão da unidade e integridade Alguns estudiosos também afirmam que Algumas partes do livro são acréscimos posteriores Ou seja, não foram escritas pelo autor original E não são sinceras as suas intenções Ora, mas isso daí são especulações O livro fica sem sentido caso essas partes sejam tiradas Portanto, a nossa convicção, a minha convicção, é que o conteúdo do livro seja realmente íntegro. Nós temos que agora abordar um outro aspecto, que é o resumo sobre as questões da localização e da data e do valor do livro de Jó. Ninguém sabe realmente onde ficava o uso. O lugar e o tempo, que são essenciais para qualquer livro, em qualquer literatura, não podem ser identificados aqui nesse livro. Não temos o tempo nem o lugar nós podemos sugerir algumas possibilidades, como, por exemplo, que esse livro foi produzido no tempo dos patriarcas, pois, vivendo uma vida de muita longevidade, ele se coloca junto com os patriarcas da sua época, isso é, Abraão, Isaac e Jacó. No fim do livro, nós lemos o seguinte, no capítulo 42, versículo 16, Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Ora, nós vemos também que Jó fazia o trabalho de um sacerdote no meio da sua família Não há menção dos filhos de Israel Então é possível que Jó tenha vivido antes que Jacó tivesse surgido E dentro do livro encontramos um nome muito enfático Que é o de Elifaz Não seria esse o filho de Esaú? Mesmo com outras dúvidas O importante a respeito do livro de Jó é o seguinte Há muita verdade, há muito ensino para as nossas vidas. É um livro profundamente filosófico e altamente questionador, reflexivo. O problema do tema de Jó, o problema do tema central do livro de Jó, temos que abordar também. O livro de Jó confunde os leitores de hoje. É interessante isso. Veja bem, talvez você mesmo esteja talvez confundido com relação ao tema do livro de Jó. Alguns leitores creem que o assunto do prólogo resolve o problema. O sofrimento é um teste da humanidade num julgamento cósmico diante de Deus e Satanás. Na realidade, é consideravelmente pouco o que Jó fala sobre o problema do sofrimento. Entretanto, ainda que o sofrimento seja um fator importante no livro, a questão central não é porque os justos sofrem, mas por que, que eu devo servir a Deus? Ora, se eu sirvo a Deus, por que é que eu sofro? Esse é o tema do livro de Jó. Então, eu queria abordar agora com você, já quase chegando no final do nosso programa, quais são as razões para o estudo do livro. O livro deve ser estudado, deve ser usado para explorar as perguntas mais difíceis da vida humana. Essas são algumas das questões que a maioria das pessoas, e com certeza você, meu querido amigo ouvinte, já deve ter feito numa ou outra ocasião. Por que há mal no mundo? Por que há dor? Por que existe o sofrimento e a mágoa? Por que os justos sofrem? Veja bem, se você já fez essas perguntas, ou se você já teve respostas, Simplistas para essas perguntas Certamente o estudo desse livro fará você conhecer Muito mais profundamente Os mistérios dos caminhos de Deus Por isso nós precisamos saber Quais são os propósitos do livro de Jó Esse é um outro aspecto importante que devemos definir Além do sofrimento humano O autor quis tratar sobre outros temas importantes Mas ao contar a história de Jó O autor faz com que os seus leitores com que nós que vamos estudar o livro Se identifiquem com as lutas espirituais e filosóficas De cada um dos personagens E os personagens do livro são pelo menos cinco Deus, logicamente, no começo E no epílogo do livro Temos também Satanás Que aparece bem no começo Temos o próprio Jó e a sua família E em quarto lugar Temos os amigos de Jó Ele faz... Bildade e Zofar E em quinto lugar temos a participação de um outro amigo Que surgiu no final chamado Eliu. Como conselheiro de quem sofre O autor do livro ilustra de modo bem claro A insuficiência da lógica humana Para explicar a realidade e a natureza do mal no mundo e em nossas vidas São cinco os aspectos que compõem o propósito do livro Primeiro, o livro inteiro Trata do problema da dor e do sofrimento Jó volta-se particularmente para o problema do sofrimento do inocente Mas ao mesmo tempo, parece que esse problema é a ocasião Para uma lição muito importante que é viver pela fé O livro é uma afirmação da glória e perfeição do Senhor Aquele que é digno de ser adorado e louvado Nós devemos observar, devemos perceber que a acusação de Satanás concernente ao serviço egoísta de Jó é, na realidade, uma acusação contra Deus. Satanás estava afirmando que não há outra razão para um homem servir a Deus a não ser pelas bênçãos físicas que Deus lhe proporciona. Na verdade, Satanás está acusando Deus o seguinte, está acusando Deus de uma maneira muito direta, ele está falando o seguinte, Deus precisa subornar o homem com bênçãos materiais para receber a adoração dele. É, mas a fidelidade de Jó no meio da tribulação prova que Satanás está errado e mostra como Deus é correto. Há um outro bom número de doutrinas bíblicas que recebem atenção no livro de Jó e as quais nós vamos aprendendo durante os nossos estudos. Jó não entende por que está sofrendo e assim está posto o um cenário para uma discussão ampla do problema do sofrimento humano em geral. Os três amigos de Jó compartilhavam de uma ideia comum, mas uma ideia errônea com relação à razão do sofrimento do homem. E, logicamente... A razão do sofrimento de Jó em particular O raciocínio desses amigos é resumido claramente assim O sofrimento é o resultado direto dos pecados pessoais E está em proporção direta com a magnitude dos pecados Quanto mais pecados, mais sofrimento Jó naturalmente está sofrendo muito Portanto, Jó <risos> deve ter sido um grande pecador O problema com esse raciocínio é que a sua premissa é errada não é verdadeira. O sofrimento é o resultado direto dos pecados pessoais. Isso nem sempre é verdade. Há outras causas do sofrimento. E às vezes é sugerido que o livro de Jó é meramente um poema elaborado sem ter nenhuma base histórica. O escritor simplesmente inventou esses personagens com o propósito de ensinar a Israel sobre o sofrimento. Ora, não obstante outras referências bíblicas a Jó, apontam-no em companhia de personagens reais... E históricos, portanto, cremos que os personagens são de fato verdadeiros Os personagens que compõem esse livro Jó e os seus amigos Porque sabemos que Deus é real E sabemos que Satanás também é real Muito bem, nós temos então uma rápida estrutura do livro Isso é o começo do livro, o prólogo Do capítulo 1 até o capítulo 2 Jó e as suas circunstâncias Depois nós temos... É 27 capítulos, do capítulo 3 até o 31 O diálogo com os três amigos Depois no 32 ao 37 Os discursos de Eliú 38 ao 42, versículo 6 Nós temos os discursos de Deus E aí no epílogo do livro Na conclusão do livro Jó é restaurado 42, 7 a 17 Qual é o valor teológico? e com isso estamos já chegando ao final do nosso programa o sofrimento em si é o tema central do livro na realidade a atenção é focalizada naquilo que Jó aprende com seu sofrimento ele aprendeu que o benefício real de sua piedade não era a saúde, a riqueza e os filhos era o próprio Deus esse é o grande benefício que nós podemos ter em todas as áreas da nossa vida, inclusive quando sofremos nós precisamos conhecer a Deus portanto Algumas lições do livro de Jó têm que ficar claras para cada um de nós Eu creio que a verdadeira e grande lição não é o sofrimento ou sobre a paciência Eu penso que a lição do livro de Jó é ensinar arrependimento para o justo Para o crente, é, para você que está me ouvindo agora Deus usa as provações com o propósito de que conheçamos verdadeiramente a ele Essa verdade não se revela rapidamente no texto, porém vai ser percebida durante o nosso estudo até diríamos que não chegaremos a essa verdade se não estudarmos todo o livro. A minha proposta para você é que você nos acompanhe durante esses estudos para conhecer a Deus assim como Jó também o conheceu. Querido amigo, que Deus o abençoe e que você se abra para conhecer melhor esse Deus de amor esse Deus que é nosso Pai. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser Respirou na cruz Você